0: Abramos, hermanos, la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Busquemos el capítulo número 2. La palabra de Dios nos dice. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos acabamos de leer estos versículos que forman parte del de primer sermón que la iglesia anunció en boca de pedro cuando en el día de Pentecostés El Espíritu Santo conforme a la promesa del Señor Jesús Había venido sobre los discípulos Este día y esta venida del Espíritu Se considera que es la oportunidad Cuando ya de manera oficial se da por inaugurada La iglesia del Señor Y por eso digo este sermón fue el primero en ser predicado en la historia del cristianismo Y ya por la iglesia que había sido bautizada con el Espíritu del Señor Dentro de la exposición que Pedro hace A él lo que le interesaba era demostrar a los judíos Que eran los que estaban escuchando El hecho de que el Señor Jesús era el Cristo, el Mesías de Dios Para eso recurre a algunos pasajes del Antiguo Testamento Y al llegar a este versículo 22 que hemos leído eh, Agrega Pedro que además de las profecías El hecho de que Jesús era el Cristo también fue ratificado porque el Padre lo exaltó permitiéndole a Él hacer maravillas y señales que se convirtieron en un sello Que demostraba que Él era en realidad el Salvador Por eso dice Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él Como vosotros mismos sabéis Lo importante de este momento Es que apenas habían pasado 50 días De la fecha en la cual el Señor Jesús había sido crucificado Y por lo tanto buena parte de las personas que estaban ahí presentes Habían tenido oportunidad Como Pedro les dice de haber visto las señales, las maravillas, los hechos portentosos de Jesús Y por eso Él les dice como ustedes bien lo saben Porque ellos habían sido los testigos Estos dos elementos, la palabra anunciada por los profetas Y los hechos sobrenaturales que Dios le dio a Jesús Demostraban entonces que Él era el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido el problema era que dentro de la concepción de los judíos El Cristo era alguien que habría de venir para reinar para siempre Y no solo reinaría para siempre sino que además habría de derrotar a todos los enemigos de, de Israel Pero el hecho es que Jesús había sido muerto entonces cómo compaginar esas ideas Que por un lado se está diciendo que él era el Cristo Y por el otro lado se está diciendo que él había muerto Pedro comienza entonces a explicar Por qué es que Jesús murió Y él da a entender que la muerte del Señor Jesús No fue algo accidental O no fue algo que no se hubiera podido impedir Sino que todo lo contrario era parte esencial del plan que el Señor Jesús o que Dios había hecho Por eso es que dice en el versículo 23 que a este refiriéndose a Jesús entregado por el determinado consejo Y anticipado conocimiento de Dios había dos elementos que jugaron en la muerte del Señor Jesús. Primero dice el anticipado conocimiento de Dios. Este es uno de los atributos de Dios. Y es que Dios conoce las cosas antes de que sucedan. Por eso es que Él está hablando del anticipado conocimiento de Dios. Eso es imposible para nosotros los seres humanos. Para nosotros la experiencia es que primero tenemos una experiencia y de esa experiencia extraemos conocimiento. Entonces el conocimiento del hombre nunca puede ser anticipado, porque para el hombre el conocimiento siempre es la consecuencia de haber vivido una experiencia. Si vamos nosotros a aprender por ejemplo que el agua cuando está en ebullición quema Será cuando lo probemos ¿no? y cuando ya nos quemamos la experiencia es la que nos dio el conocimiento Que el agua hirviendo quema Dios no necesita quemarse para saberlo Él, Él de antemano sabe pero ese ejemplo que he dado quizás es un Ejemplo muy, muy sencillo pero el hecho es que Dios tiene conocimiento de todo lo que Va a ocurrir y no solamente de una cosa Tan sencilla como el ejemplo que acabo De poner sino que Dios conoce todas y Cada una de las cosas que van a ocurrir Hasta el final de los tiempos hasta la Llegada de la eternidad cada detalle Cada elemento Dios lo conoce. Pero no solamente lo conoce. Sino que también. En el versículo Pedro dice. Que todo eso que ocurre. Es por el determinado consejo. De Dios. Ahí la palabra hermanos consejo. Hoy para nosotros ya es un arcaísmo. Para nosotros consejo es darle consejo a alguien. Pero. Aquí está siendo utilizado en el sentido de, de un plan, de, un, de una decisión que una persona tomó. Lo que ocurre es que el uso de la palabra consejo como una decisión tomada es algo que ya está en desuso. En el español ya no se usa eso porque usted nunca dice tengo el consejo de ir hoy por la mañana a la iglesia Nunca dice así verdad Lo que usted dice es Tengo la decisión de ir a la iglesia O tengo el propósito de ir a la iglesia Recordemos que la reina Valera Es una traducción que tiene 500 años Entonces utiliza el español de hace 500 años Entonces hay muchos elementos ahí Que ya están en desuso Entonces ¿qué es lo que Pedro quiere decir Cuando habla del consejo de Dios Poniéndolo ya en, en el español que hablamos hoy en día diríamos que es el, el designio de Dios Y si lo ponemos un poco más teológico sería el decreto que Dios ha dado Entonces vea Dios conoce de antemano todo lo que va a suceder Y lo que va a suceder es lo que Él ha decretado que ocurra es lo que Él ha establecido, es lo que Él ha decidido que ocurra Entonces vea Dios no solamente conoce todo lo que va a suceder en el futuro Él sabe exactamente qué va a suceder porque Él ya lo decretó todo Pero no solo conoce lo que Él decretó sino que además Dios conoce todas las otras posibilidades que pudiesen haber ocurrido, pero que no ocurrieron, y como no ocurrieron, nunca nosotros, hermanos, podremos llegar a conocer qué era lo que pudo haber ocurrido. Este es un poco confuso quizá, pero... Se lo explico con un ejemplo O situaciones que quizás Todos hemos vivido Tal vez en su juventud En su adolescencia Bueno todos tomamos Decisiones Y estas pudieron ser decisiones Buenas o decisiones malas Pero cuando usted Toma una decisión en su juventud Esta decisión Puede marcar El resto de su vida Por ejemplo si un muchacho que tiene digamos 16 o 17 años decide acompañarse con una joven Lo cual es bastante común en nuestro país Obviamente eso le va a marcar toda su vida Porque eso lo va a volver padre, lo va a volver responsable Ahora que esa relación pueda fracasar que es lo que en la inmensa mayoría de casos ocurre, pues puede ser ¿no? Pero eso ya marcó un hecho, entonces este joven como asumió responsabilidades quizá ya no, ya no pudo estudiar Tuvo que ir a trabajar y esto le fue marcando la vida de tal forma que ese muchacho hoy tiene 30 años ya Ya tiene un hijo adolescente que tiene la edad cuando él se metió en ese lío ¿no? Ya no pudo completar una carrera universitaria porque está trabajando, vendiendo radios en un almacén. Este joven lo que ha conocido es la vida que le tocó vivir por la decisión que él tomó. Pero si pudiéramos retroceder en el tiempo y él hubiera tenido un poquito más de cabeza... Y en lugar de dejarse llevar por el impulso y la emoción del momento Él hubiera dicho no, no pero mejor démosle un poco de tiempo No estamos preparados para esta relación Mejor estudiemos y preparémonos para construir las condiciones De formar un hogar estable Entonces, Hubiera tomado otro camino Ahora si hubiera tomado ese otro camino ¿Cómo estaría ahora a los 30 años de edad? Eso es lo que no sabemos porque como nunca lo hizo nunca ocurrió Y como no ocurrió Uno podría decir ah les hubiera ido mejor Tal vez Pero también pudiera ser de que por haber tomado ese camino Hubiera podido tener un accidente por ejemplo Y haber quedado con limitaciones físicas para poder Desempeñarse en la vida hubiera sido Otra historia O qué hubiera ocurrido si en esa Adolescencia Sus padres le hubieran dicho mira La condición en el país está muy difícil Mejor vete del país y se si hubiera ido Y si se hubiera ido ¿qué hubiera ocurrido Con él hoy que ella tiene 30 14 años después de haberse ido ¿qué, qué hubiera ocurrido que De Todas esas opciones que pudieron haber ocurrido pero que no ocurrieron Nosotros no las podemos conocer precisamente por eso Porque no ocurrieron pero Dios no solamente conoce Lo que sí ocurrió y las consecuencias que todo eso va a traer hasta la eternidad De aquí a la eternidad sino que también conoce todas las posibilidades Detalle, detalle de lo que pudo haber sido y no fue y como no fue nunca como humanos lo vamos a conocer Pero él sí sabe exactamente qué hubiera ocurrido Si eso que no se hizo se hubiese hecho No sé si ya me, me di a entender mejor o lo enchivole más Entonces, Entre todas las posibilidades que hay Ese es el designio de Dios, ese es el decreto de Dios o lo que dice ahí la reina Valera Utilizando ese arcaísmo El consejo de Dios es ese Cuando Él determina Las cosas van a ser así y así Y así de esta manera Porque Él las decidió Por eso es que Él sabe todo lo que va a ocurrir Porque es Él quien lo determinó Entonces Pedro está diciendo El que el Cristo, el Mesías haya muerto no fue como dijimos un accidente que se Le pasó la mano a Judas que cometió un Grave error o que Pilato se acobardó No todo dice él el Cristo fue entregado No arrebatado sino que entregado por el Determinado propósito de Dios y por su Anticipado conocimiento es decir, él fue a la cruz porque Dios así lo había determinado. ¿Por qué lo había determinado Dios así? Lo había determinado de esa manera. Pablo, lo, perdón, Pedro lo va a explicar ahí un poquito más adelante. Cuando dice que el propósito del Señor era resucitarlo. Y que estando resucitado. Hermano, ahí ya queda sellado para siempre que verdaderamente Él era el Salvador, el dador de vida, porque era el primero que había vencido a la muerte y vivía para siempre. Esto, hermanos, que estamos hablando es lo que se llama la, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa. Que Dios hace como Él quiere Porque Él es soberano Entonces, Soberano es la cualidad De que usted puede tomar libremente Las decisiones que desee sin que haya Nada que influya o le obligue a decidir De alguna manera Nosotros por ejemplo los seres humanos No somos soberanos por eso es que la gente bien lo sabe y por eso es que la gente tiene ese refrán Que dice el hombre propone y Dios dispone ¿no? Es decir el hombre es el que puede tener ideas Pero si estas se van a llevar a cabo o no, no depende del hombre depende de Dios Ahora siendo más bíblico Santiago en su carta él dice que es una jactancia de parte del ser humano Cuando éste dice vamos a ir pasado mañana a tal pueblo Vamos a comprar y vamos a vender y vamos a hacer dinero Y vamos a tener ganancia es una jactancia dice Santiago Porque ¿qué sabes tú lo que traerá el día de mañana Vamos a ver alguien sabe lo que va a ocurrir el día de mañana lunes ¿Qué va a ocurrir? ¿Alguien me puede decir qué va a ocurrir a las seis de la mañana en San Salvador? ¿Cómo va a estar el bulevar del ejército? ¿Habrá tráfico fluido o habrá un accidente que va a trabar todo por dos horas? ¿Quién lo sabe? O, quizás el accidente no va a ser ahí, va a ser en la troncal del norte, o quizás no va a ser ahí, va a ser en la carretera de los chorros pero quién lo sabe, quién lo sabe. Entonces Santiago dice más bien deberían decir si Dios quiere Iremos a tal lugar si Dios quiere venderemos si Dios quiere haremos negocio Y ese no solo es un dicho bueno se ha convertido en un dicho Pero para nosotros debe ser una vivencia que cuando decimos si Dios quiere Tal cosa o a veces lo decimos De la otra manera primero Dios Que tal cuestión es decir es un Reconocimiento humilde eso debería ser De que las cosas no dependen de Nosotros sino que depende de la Soberanía de Dios Ahora esto trae otra pregunta y la pregunta es a dónde o qué incluye la soberanía de Dios Incluye solamente las cosas grandes como por ejemplo la salida de Israel de Egipto Como la venida del Hijo de Dios y como Pedro lo está diciendo ahí Su entrega para que fuera muerto y sepultado y después resucitado o abarca detalles pequeños como lo que yo le estaba mencionando Por ejemplo si mañana habrá un accidente en tal o cual calle Que va a parar el tráfico en realidad hermanos Es Dios quien determina eso o es que lo deja a que sean Las cosas de la vida que sucedan hay personas que piensan que, que Dios solo está interesado En los rumbos de las naciones En los grandes eventos históricos Pero lo que son cosas pequeñitas como esa Que si el que iba en la moto se cayó ¿Tiene Dios interés en eso o no? Bueno el Señor Jesús dio algunas pistas sobre eso Él dijo por ejemplo que ningún pajarillo cae a tierra sin que no sea la voluntad del Padre Pero el Señor Jesús fue más allá aún y en otra ocasión Él dijo que Aún el número de nuestros cabellos están contados ¿Y contados por quién? por Dios él es el que determina Hasta eso Cuántos cabellos Tenemos Eso ni nosotros lo hacemos Porque no pasamos contando Cuántos cabellos tenemos ¿verdad? Pero Dios lo sabe Y todos hermanos Todas las veces que nos peinamos Cada vez que nos peinamos Perdemos varios cabellos o sea es natural es así El problema es cuando ya es demasiado verdad. Porque eso puede estar indicando Algún problema en el cuero cabelludo Pero es normal de que cuando usted use Peine cepillo lo que sea Siempre queda cabello ahí Pero estos cabellos que Terminaron en el cepillo Y ya no están en su cabeza Fue exacto el número que Dios quiere que fue algunos hermanos esto les parece ridículo Dice, cómo Dios va a estar preocupado Porque si me peiné y se me cayó un cabello O porque me recosté un ratito en la cama Y fíjese que un cabello quedó en la almohada Cómo va a creer que Dios va a estar ahí Preocupado si se quedó el pelo o no en la almohada No Dios está interesado en Los Ángeles En la iglesia Pero fíjese que muchas veces lo que determina los grandes cambios históricos Son cosas a veces muy pequeñas e insignificantes Allá en el año de 1871 En la ciudad de Chicago En los Estados Unidos Se produjo un incendio que en la historia Se conoce como el gran incendio de Chicago Fue Un incendio que duró tres días Destruyó buena parte de la ciudad Se considera que unas 100 mil personas Perdieron sus viviendas Pero ese incendio de Chicago Lo que posibilitó fue su reconstrucción Y cuando se hizo la reconstrucción Lo que se reconstruyó fue Una ciudad de naturaleza industrial Y eso convirtió a Chicago En lo que fue uno de los puntos de desarrollo industrial más importantes hemos estado bueno hasta el día de hoy lo sigue siendo y sabe cómo comenzó bueno, ese, ese giro histórico de la ciudad de Chicago que hizo de ella lo que ahora es fue por el incendio pero qué fue lo que provocó el incendio quizá no me lo va a creer pero sabe lo que provocó el incendio es que en un establo Un ganadero llevaba una lámpara De gas que era lo que se usaba en la época Ya había electricidad pero se usaba eh, Mayoritariamente Y tuvo el, el, el problema que la dejó Dejó la lámpara un poco cerca de una vaca y a saber por qué, bueno ahí está ya la soberanía de Dios, pero a la vaca se le ocurre dar una patada Y le da la lámpara, eso inició el incendio y ya no lo pudieron parar en tres días Bueno la gente tuvo que tirarse al lago, me parece que es el lago Michigan que está en la costa de de la ciudad, o sea, abuela, eso fue en octubre, o sea, ya estaba el otoño Y allí, por eso a Chicago le dicen la ciudad de los vientos Porque es muy fría y de verdad literalmente hace mucho viento Pero a la gente no le importaba, era la forma de escapar de la llama, se tiraban al agua Preferían ahí estar aguantando frío que morir quemado Entonces vea, uno podría decir, bueno, y a Dios le importa la pata de la vaca bueno esa pata de la vaca cambió la historia del norte de los Estados Unidos Fue lo que lo desarrolló industrialmente Con todas las consecuencias que eso trajo Que sería largo enumerar hermano todo lo que produjo Entonces sí, Dios tiene control de todas las cosas Entonces cómo, incluso fíjese de las cosas malas por eso es que Jeremías cuando escribe su libro de lamentaciones Él dice, lo, lo dice en forma de pregunta ¿Sucederá algo en la ciudad? No dice así, dice sucederá algo malo en la ciudad Que Dios no haya mandado Es una pregunta retórica Y usted sabe que las preguntas retóricas más que ser Preguntas son afirmaciones entonces lo que Jeremías está diciendo es que nunca va a ocurrir nada malo en la ciudad que Dios no haya mandado. Otra vez tenemos la soberanía de Dios que determina todas las cosas. La muerte del Señor Jesús, el que Él haya sido entregado en manos de pecadores, acusado falsamente. Que le hayan hecho fraude legal dos veces y luego haya sido Condenado a muerte injustamente eso en Sí era bueno o era malo o sea fue una Acción mala Pero que dice que el Señor había Determinado había ordenado que fuera así Es decir que no es que todo lo bueno que Ocurre en el universo grande y pequeño es porque Dios lo ordenó También lo malo También los desastres También las tragedias Si uno dice Hubo un terremoto En X ciudad Y hubo mil muertos Eso ocurrió Porque Dios no tiene El control de las cosas O se le escapó o al contrario Porque Él lo ordenó ¿Qué dice usted? Es Dios quien ordena que ocurran los desastres naturales o no. Ahí la cosa que va poniéndose más difícil, ¿verdad? Pero espérense, vamos a llegar a donde quiero llegar. Pero ¿por qué ella no dice amén? Sino que mejor dice aleluya. Porque ya, ya uno se pone a pensar, bueno, y entonces. Cuando vienen las, los huracanes, las tragedias, los tsunamis entonces, y eso es porque Dios lo ordenó o es porque es el diablo o es la naturaleza y Dios no se mete en eso. Pero fíjese toda la lógica que hemos traído y le vuelvo a repetir el pasaje de Jeremías. sucederá algo malo en la ciudad que Dios no haya ordenado y qué es lo malo de lo que está hablando Jeremías qué es lo que ha ocurrido cuál es el tema del libro de lamentaciones que es donde está ese versículo en ¿Es la destrucción de Jerusalén pero si usted lee lamentaciones o lee los últimos capítulos sobre todo del profeta Jeremías Eso fue una matanza hermanos Y como el profeta lo dijo Que iban a morir los jóvenes Las muchachas y hasta los niños de brazos Y eso fue lo que sucedió Y hablando de eso es que Jeremías dice Ocurrirá algo en la ciudad Que Dios no haya ordenado Entonces la respuesta es aún las tragedias, aún hermano los desastres están bajo la soberanía de Dios. Es Él quien los establece lo cual no significa que Él se alegre por eso. Son las consecuencias del pecado del ser humano. Y él no va a violar su universo moral Porque los principios del de universo de Dios Establecen que todo lo que el hombre siembra Lo cosecha. Entonces vamos a cosechar las consecuencias De nuestros pecados O sea no estoy diciendo hermano que vino un huracán Porque esa gente es pecadora No, lo que estoy diciendo es que El pecado humano es el que trastornó la naturaleza es el que echó a perder el estado de bienestar que Dios había creado para el ser humano Pero como el ser humano se reveló, la misma escritura dice que entonces la tierra comenzó a dar espinos En lugar de dar frutos comenzó a dar espinos, comenzaron a aparecer los desiertos Comenzaron a aparecer las erupciones volcánicas, comenzaron a aparecer los huracanes cada uno de ellos hermanos ocurre bajo la providencia de Dios Pero como consecuencia del pecado del hombre entonces, También las tragedias están bajo la voluntad de Dios No es lo que Él desea, no es lo que a Él le agrada Pero es que si Él no tuviera control de una erupción volcánica por ejemplo Si Él no tuviera control, es quien tiene el control entonces Dios mismo está sometido a fuerzas que él no controla No puede ser verdad Vaya pero hoy vamos hermanos A donde quería llegar Y entonces cómo quedamos con el pecado de los hombres Porque vea para que esto se cumpliera Esto que Pedro está diciendo acá Que él fue entregado por determinado consejo Y el anticipado conocimiento de Dios pero ¿por qué no somos específicos Y yo le pregunto ¿Quién fue el que entregó a Jesús? ¿Quién lo entregó? Ah No le oigo hermano Judas Exactamente Exactamente Y yo le hago otra pregunta Cuando Judas traiciona a Jesús Cometió pecado o no pero ese pecado note ese pecado cumplió esto Porque dice que Jesús fue entregado por Judas Por el propósito que Dios había determinado Y por su anticipado conocimiento Por eso es que Jesús todo el tiempo supo quién lo iba a entregar y le decía a los discípulos yo los he escogido a ustedes y uno de ustedes es diablo Cuando les lavó las pieles dijo ustedes ya están limpios aunque no todos Él Todo el tiempo lo supo entonces, aquí viene el punto significa entonces que el pecado de Judas Hizo la voluntad de Dios porque ahí lo dice, entregado por el determinado propósito de Dios Y su anticipado conocimiento, Dios no fue sorprendido Ay miren Judas es que no me lo esperaba No, Dios sabía lo que Judas iba a hacer Usó a Judas para cumplir su voluntad Y sabe por qué ahí la cosa se pone complicada es porque se están juntando dos elementos. Que por un lado hemos estado hablando de la soberanía de Dios y de cómo Él tiene control de todo. Hasta en sus mínimos detalles, hasta el número de cabellos de nuestra cabeza. Pero esto está chocando con otra verdad. Y es que los seres humanos tenemos primero voluntad propia. No tenemos una voluntad libre, pero sí propia. Y si tenemos una voluntad propia Eso nos hace responsables Ese es el punto ¿Cómo vamos a conjugar? ¿O cómo vamos a entender? La soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre Si usted siente que le está doliendo la cabeza O que ya le da vuelta el mundo y dice bueno ¿Qué come la cosa? No se preocupe que esto le ha dolido la cabeza a los creyentes de todo el tiempo Y no solo del Nuevo, del Antiguo Testamento Entonces, Hasta dónde llega cada cosa Bueno algunos hermanos siempre verdad pícaros que andan buscando excusas Entonces, ah, Entonces significa que el pecado también es voluntad de Dios Entonces si yo peco es porque así lo determinó el anticipado conocimiento de Dios Así que venga para acá Eso es lo que Pablo condena Cuando escribe su carta a los romanos Y habla de aquellos que dicen Hagamos males para que vengan bienes Entonces dice Pablo La condenación de esos es justa Que los condene Dios de una vez El punto es este La soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre Y a la inversa La responsabilidad del hombre No va a limitar Ni va a condicionar La soberanía de Dios Judas lo que hizo Lo hizo libremente Por decisión propia Por las razones Que él haya tenido Pero fue una decisión Que él tomó No fue que el Espíritu de Dios Lo agarrara a la fuerza Y le dijera Vaya Judas Lo vas a hacer Porque lo vas a hacer Hacelo No, no fue así Judas tuvo sus propias motivaciones internas Pero en esas motivaciones Él no lo sabía Pero detrás de todo eso La soberanía de Dios estaba actuando Para cumplir el propósito de salvación Que Él tenía para todos nosotros La realidad hermanos es que hasta el diablo se fue en esa, hasta el diablo porque recuerde ¿Quién fue el que motivó? o uno de los factores que motivaron a Judas, Satanás Dice que el Señor le dio el bocado y después del bocado entró Satanás a él, era Satanás obrando Y cuando Pedro trató de defender a Jesús en el huerto de Getsemaní Jesús le dijo tranquilo vuelve la espada su vaina. Si yo quisiera. defensores, ¿Qué me costaría pedirle al Padre? Y Él me enviaría una legión de ángeles. No voy a estar necesitando. De las espaditas de ustedes. Pero esta les dijo. Es la hora de las tinieblas. Era la hora de Satanás. Entonces Satanás pensaba que estaba. Acabando con el Hijo de Dios. Y no se dio cuenta. Que al llevarlo a la tumba. Luego vendría la resurrección para que Él reinara para siempre, para la Eternidad, venció la muerte, venció la Tumba Pero le aseguro Satanás actuó por Cuenta propia, él hizo lo que sabe hacer Jesús dijo: Satanás solo ha, metido, ha venido para Mentir, robar y matar, eso es lo que puede Hacer, eso hizo con Jesús no podía ser otra cosa Entonces la enseñanza hermanos Es que Dios es quien tiene el control De todas las cosas No hay nada que ocurra por Casualidad Por el azar O como a veces decimos por carambola Mire es que ya me tocaba A mí me fue a caer el pelotazo Pero no es casual no es casual y cuando un hombre falla, peca Eso también está dentro del plan de Dios Pero él es responsable Él es responsable de lo que hizo Porque lo hizo por voluntad propia Pero Dios sabía Dios conocía en su anticipado conocimiento Que esa es la decisión que iba a tomar Y eso nos deja una gran enseñanza que ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad esta mañana Entonces, Tal vez usted dijo hoy voy a aprovechar Hoy voy a ir tempranito Eso dijo usted Pero hoy ya le está diciendo ajá Ajá caballero Tú pensaste que tú venías No yo te traje para que oyeras esta palabra Así funciona, nosotros somos los que estamos tomando las decisiones Y así como usted esta mañana, nadie lo obligó A menos que la abuelita lo haya traído a la fuerza ¿verdad? Pero si usted vino por su iniciativa, fue usted quien decidió Pero detrás de eso estaba Dios Y detrás de todo lo que hacemos siempre está Dios Y su bondad como dice la escritura Lo que hace es guiarnos al arrepentimiento Quiera Dios que podamos encontrar ese arrepentimiento ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Quiero invitar, si usted necesita recibir al Hijo de Dios, póngase en pie en el lugar donde se encuentra. Para que podamos orar por usted cualquier amigo o amiga que por primera vez hoy viene para recibir al buen Salvador puede ponerse en pie venga hoy para que oremos solo le voy a pedir que lo haga rápidamente porque solo tengo tres minutos y luego vamos a orar pero si hay alguien alguien que necesita venir al Señor por primera vez Póngase en pie también invito si hay Hermanos que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse tú no Puedes decir es que mire lo que me hizo Hacer el diablo menos puedes decir mire Lo que me hizo hacer Dios no cada uno Somos responsables y por esa Responsabilidad que tenemos hoy debemos Venir ante él y decirle Señor perdóname Necesita usted venir Póngase en pie Muy bien aquí hay una persona que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Para entregarse al Hijo de Dios O reconciliarse Póngase en pie para que Oremos por usted Aquí hay otra persona que está pasando Dios la bendiga De este lado hay alguien más Dios la bendiga, bienvenida Alguna otra persona que necesita venir Póngase en pie para que Oremos por usted Ahí al fondo hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida de este lado hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido aquí hay otra Persona más Dios la bendiga bienvenida Si usted está en la parte de arriba también Póngase en pie con toda confianza y vamos A orar por usted venga hoy aproveche este Llamado muy bien aquí hay un joven Dios lo Bendiga bienvenido aquí hay otro hombre que Pasa Dios lo bendiga Aquí hay otra mujer más Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita pasar al Señor Póngase en pie Venga vamos a orar Un minuto queda para que hagamos la oración Alguien más póngase en pie Ya sea que es primera vez que viene al Señor O oh, si se está reconciliando Póngase en pie y acérquese para que oremos por usted Hago la última invitación Si hay alguien más que necesita venir al Señor Por primera vez o reconciliarse Pase ahora Porque esta fue ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión, por internet o nos escucha por radio. Le invito para que se una con las personas. Que están aquí al frente. unas en esta oración. Y reciba también usted. A Jesús como su salvador. Señor te damos las gracias. Por las personas. Que están aquí al frente. Y que hoy han. Comprendido su responsabilidad. Ante ti. Y en esa voluntad propia. Que tú les has dado. Hoy tu espíritu les ha animado a creer y a venir para recibirte como salvador Te rogamos Padre amado que puedas perdonarles, darles vida nueva A los que están aquí y a los que a través de los medios se unen en esta oración Cámbiales, transfórmales que puedan Señor conocerte amarte que así Señor tu bendición sea sobre cada persona y ayúdanos a todo, todo tu pueblo para que responsablemente nos dediquemos al bien hacer a las buenas obras como a ti Señor te agrada es nuestra oración Por Jesús nuestro Salvador Amén Y amén